0: So tut Gott das immer wieder. Mit einfachen Menschen, die auf den ersten Blick gar nicht so besonders sind. Aber er sucht sich die Kleinen, weil er weiß, dass sie eines Tages Großes vollbringen werden.
1: Ach, das war schön, Lukas.
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Heute zu Gast Lukas Klette.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich begrüße heute mal wieder einen Gast bei uns im Podcast. Nämlich Lukas Klette, Pastor der Kirchengemeinde Hamburg-Logstedt. Moin lieber Lukas.
0: Moin liebe Susanne.
1: Du warst ja schon mal bei uns. Das ist schon eine ganze Weile her.
0: Tatsächlich. Das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, ging es um Josef und seine Zeit im Gefängnis als er die Träume des Bäckers und des Mundschenks gedeutet hat.
1: Genau, das war in Folge 18. Josef haben wir mittlerweile hier im Podcast hinter uns gelassen. Wir sind ein paar hundert Jahre weiter in der Bibel. Das geht ja manchmal schnell im Buch der Bücher. Du sag mal, bevor wir in unsere heutige Story einsteigen. Du bist ja nicht nur Pastor hier in Hamburg. Du machst ja auch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel hast du einen Podcast, den Offenbart-Podcast. Zusammen mit Simon diskutierst du über die Bibel. Simon war auch schon bei uns zu Gast im Kinderbibel-Podcast. Folge 25 war es die zweite Reise der Brüder. Erzähl uns doch kurz ein bisschen was zum Offenbart-Podcast.
0: Ja, im Offenbart-Podcast unterhalten Simon und ich uns auch über die Bibel, so ähnlich wie ihr das tut. Wir lesen immer einen Text und lesen immer weiter und immer weiter das haben wir zuerst mit dem Markus-Evangelium getan, das über Jesus berichtet. Und jetzt gerade lesen wir die Apostelgeschichte, wo es darum geht, wie sich der Glaube an Jesus über die ganze Welt verbreitet hat. Und das machen wir in dem Fall nicht für Kinder, sondern für Erwachsene mit unserer Art zu reden, mit viel Humor und Quatsch, den wir so machen. Und das macht schon seit über fünf Jahren richtig Spaß. Mhm.
1: Ich höre euch auch regelmäßig zu. Du bist also Pastor in einer Kirchengemeinde, du hast einen Podcast. Und du machst auch Musik. Magst du uns darüber auch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ich mache verschiedene Musik, aber im Moment vor allem Hip-Hop. Das heißt, ich rappe. Meistens nehme ich mir einen Bibeltext und fange dann an, darüber eine Geschichte zu erzählen. Also entweder die Bibelgeschichte als Rap oder ich mache so eine Art Predigt, wie ich das im Gottesdienst mache, nur dann halt mit Reimen und mit einem ordentlichen Beat dahinter. Und dann äh, sage ich so, was ich so zu dem Text so denke und was ich gerne weitergeben möchte.
1: Das heißt, du schreibst die Texte für deine Songs auch selbst.
0: Aber selbstverständlich. Aber ein Teil davon ist dann immer der Bibeltext, den ich dann nur so ein bisschen anpasse, damit das besser zu singen ist. Und das meiste fällt mir dann einfach ein, weil ich ja einen guten Text habe. So wie bei euch. Ihr lest den Bibeltext und dann erzählt ihr, was euch dazu einfällt. Ja. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ich danke dir. Denn ich bin wunderbar gemacht Schon im Bauch meiner Mutter hast du über mir gewacht Wie mein Vater, mit so viel Liebe in den Augen Willkommen in der Welt, hier kannst du schreien und saugen Und ich hab geschrien und hab gesaugt Und bin gewachsen, erwachsen, durchs Leben gereist Auf vielen Achsen, hab viel gesehen und viel gehört Und nachgedacht, ist mal zu viel und mal zu mehr Und mal zu weniger gebracht Doch was ich am allerkrassesten finde: Du hast aus etwas Biomasse mein Leben gemacht Erdacht, ins Tageslicht gebracht Seht mein Kind, seit beginnt Zeit hast du an mich gedacht.
1: Herrlich, man kann in der Bibel lesen, über die Texte reden, diskutieren, dazu malen, basteln und sogar darüber rappen. Yes, ja. Yeah. Was mich dazu bringt, wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit und auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
0: Wenn ihr Fragen zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund ums Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast habt, dann schreibt eine E-Mail oder lasst eure Eltern die E-Mail schreiben. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de.
1: Wir schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll, wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
0: Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten oder auch Ersten Testament die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder deine Fragen stellst.
2: Ja.
1: Wir befinden uns gerade am Anfang des zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus. Die Israeliten leben schon lange in Ägypten, über 400 Jahre sind vergangen, seit sie das verheißene Land verlassen haben. Doch sie sind keine Gäste mehr in Ägypten, im Gegenteil. Sie sind ungeliebte Ausländer. Der Pharao empfindet das Volk Israel als Bedrohung für sein Land, denn es wird immer größer und zahlreicher. Er schürt Ängste und mobilisiert Vorurteile unter seinen ägyptischen Landsleuten. Die da sind gefährlich. Obwohl die Hebräer keine Fremden sind, werden sie dazu gemacht. Die Hebräer werden unterdrückt, ausgebeutet und diskriminiert.
0: Mit harter, schwerer Zwangsarbeit will der Pharao die Hebräer kleinhalten. Doch sein Plan geht nicht auf. Je mehr Druck die Ägypter auf das Volk Israel ausüben, desto größer wird es. Die Methoden des Pharao werden immer drastischer. Erst weist er die Hebammen an, die männlichen Neugeborenen der Israeliten heimlich zu töten. Dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Und weist offiziell an, dass alle neugeborenen Söhne der Israeliten nach der Geburt in den Nil geworfen werden müssen. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. So brutal er vorgeht, so groß muss seine Angst vor dem Volk Israel sein.
1: Mitten in diese gefährlichen Zeiten wird ein kleiner hebräischer Junge geboren. Die Bibel erzählt uns davon. Lasst uns da mal reinhören.
2: Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zu Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde.
1: Der Mann und die Frau, die hier in unserem Bibeltext erwähnt werden, sind noch namenlos. Aber der Stamm Levi wird erwähnt. Was hat es damit auf sich, Lukas?
0: Levi war einer der Brüder von Josef. Und nach den Brüdern von Josef sind die Familien von Israel benannt. Man nennt sie auch die zwölf Stämme Israels. Jeder Bruder hat einem Stamm einer Familie den Namen geschenkt. Und aus dem Stamm Levi kommen die ganzen Priester Israels. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass das ganze Volk in einem guten Kontakt mit Gott ist.
1: Wir haben ja gerade in unserem Bibeltext gehört, dass die Mutter des Babys an dem Kind etwas Besonderes bemerkt. Es ist ein feines Kind. Das kann heißen, es ist besonders schön oder wohlgestaltet oder gesund und besonders kräftig.
0: Vielleicht soll das auch andeuten, dass aus diesem kleinen, aber besonderen Kind einmal etwas ganz Großes werden wird.
1: Hm, vielleicht. Um dieses Kind zu retten, verbirgt die Mutter das Kind. Sie versteckt es. Alle Babysachen und Windeln werden versteckt. Es muss immer jemand wache stehen und die anderen Familienmitglieder warnen, falls Soldaten um die Ecke kommen.
0: Alle müssen Ruhe bewahren, sie dürfen sich nicht verraten. Vielleicht gibt es im Haus eine unauffällige Falltür, die in einen Keller führt. Wahrscheinlich wechselt sich die ganze Familie ab, Mama, Papa, Geschwister.
1: Anfangs geht der Plan auf. Das Versteckspiel funktioniert. Jedes Mal ist es ein großes Aufatmen, wenn die Soldaten wieder abziehen. Bisher schöpft niemand Verdacht. Aber Babys werden größer.
0: Und lauter.
1: Allen ist klar, die Soldaten werden immer wiederkommen. Die Familie lebt in ständiger Angst. Der Kleine könnte entdeckt werden.
0: Allmählich wird es gefährlich. Bald schon werden sie das Baby nicht mehr verstecken und beschützen können, was sollen sie tun? Sollen sie es wegbringen, weit weg vom Nil?
1: Die Mutter ist fest entschlossen, ihr Kind vor dem Tod zu bewahren. In unserem Bibeltext haben wir ja gerade gehört, sie baut einen Kasten. Ein Körbchen, geflochten aus Schilf, abgedichtet mit Teer und Pech. Damit es sich im Wasser nicht vollsaugen oder sinken kann.
0: In dem ganz alten hebräischen Text, den wir hier deutsch übersetzt gehört haben, da gibt es ein Wort für Kasten, das es nur in einer anderen Bibelgeschichte sonst noch gibt. Hast du eine Ahnung, Susanne, welche Geschichte das sein könnte?
1: Nee, sag mal.
0: Die Geschichte von Noah und seiner Arche. Ach, jetzt echt? Für diesen kleinen Kasten aus unserer heutigen Geschichte und die Arche im Buch Genesis wird dasselbe hebräische Wort verwendet. Mose liegt also auch in einer Arche. Keine andere Sache in der Bibel heißt so.
1: Ach, das ist ja ein Ding.
0: Und wieder geht es um Wasser und das Überleben in Todesgefahr. Und zwar in der Noah-Geschichte um die ganze Menschheit und hier um ein kleines Kind. Aber Mose, dieses kleine Kind, steht... Für die Menschen seines Volkes. Das werden wir aber erst später erfahren.
1: Die Mama baut also eine kleine rettende Arche. Für ihr Kind. Die Geschwister sind wahrscheinlich entsetzt. Was? Das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch unser Baby nicht ins Wasser legen. Der Kleine schläft. Sorgfältig kuscheln sie das Baby in ein Kissen und in eine Decke. Und legen einen dünnen Schleier über das Kind. Zielstrebig laufen sie gemeinsam zum Nil. Schweren Herzens legt die Mama das Kind in das Körbchen hinein und setzt es ins Schilf am Ufer des Nils. Leicht wiegen es die Wellen. Die Mama streichelt wahrscheinlich noch ein letztes Mal das kleine Gesicht und gibt ihm einen Kuss. Schnell muss sie sich abwenden. Es muss ihr das Herz brechen.
0: Noch hat dieses Baby übrigens überhaupt gar keinen Namen in der Bibel.
1: Das Baby treibt also in seiner kleinen Arche am Ufer des Nils.
0: Die große Schwester hat sich im Schilf versteckt und beobachtet, was nun mit ihrem kleinen Bruder geschieht. Sie macht sich bestimmt große Sorgen, dass er von ägyptischen Soldaten entdeckt wird.
1: passiert etwas, passt auf. Die Tochter des Pharaos kommt mit ihren Dienerinnen und will im Nil baden. Das macht sie wahrscheinlich öfter. In Ägypten ist es ja heiß.
0: Aus ihrem Versteck heraus beobachtet die große Schwester die jungen Frauen. Eine ist schöner gekleidet als die andere.
1: Da entdeckt die ägyptische Prinzessin das Kästchen im Schilf. Und sie schickt einen Magd, um es zu holen.
0: Die Schwester zittert wahrscheinlich. Vielleicht wird der kleine Bruder nun in den Nil geworfen.
1: Die Prinzessin schaut in das Körbchen und sie sieht das Baby. Es weint. In der Bibel steht, da jammerte es sie und sie sprach. Es ist eins von den hebräischen Kindlein. Der Prinzessin ist sofort klar, dass dieses Baby eigentlich zum Tode verurteilt ist. Auf Anweisung ihres eigenen Vaters darf dieses Kind nicht überleben.
0: Nun springt die Schwester aus dem Gebüsch. Sie stand ja die ganze Zeit versteckt und hat alles beobachtet. Bestimmt erst starr vor Angst um ihren Bruder. Ihr Herz klopft, sie verbeugt sich und dann spricht sie mutig die Prinzessin direkt an. Soll ich vielleicht eine der hebräischen Frauen rufen, die das Baby stillen kann?
1: Das ist ja ein ziemlich cleverer Schachzug, oder? Wieder eine schlaue Frau, die aufpasst und lenkt. Genau wie die beiden Hebammen in unserer letzten Folge. Die Prinzessin zögert nicht und sagt, ja, mach das.
0: Das Mädchen holt nun die Mama des Babys.
1: Die Mutter erscheint und die Prinzessin sagt, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Und die Mutter nimmt das Kind und sie stillte es. Gerettet. Die Mutter kommt im Gewand der Amme wieder zu ihrem Kind. Wie muss sie sich freuen? Ihr Kind steht nun unter dem Schutz der ägyptischen Prinzessin. Niemand wird ihm etwas anhaben können. Ausgerechnet die Tochter des Pharao, der den Tötungsbefehl gegeben hat, wird aus Mitleid zur Retterin des gefährdeten Kindes. Ich frage mich, warum sie das wohl macht. Ist die Prinzessin stur? Und Papa hat keine Chance gegen ihren Dickkopf?
0: Vielleicht tut sie es auch heimlich. Oder kann der Pharao seiner Tochter einfach keinen Wunsch abschlagen? Genaues erzählt uns die Bibel nicht über ihre Beweggründe.
1: Durch das geschickte Eingreifen der Schwester kann das Baby zur eigenen Mama und zu seiner Familie zurückkehren.
0: Der Name dieser Schwester wird an späterer Stelle im Buch Exodus verraten. Sie heißt Miriam und wird einmal eine große Prophetin.
1: Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Miriam, die genau hinschaut, was passiert, die nicht wegschaut und nicht wegrennt. Sie handelt. Wie mutig ist sie bitte, dass sie in dieser Situation so schnell schaltet und das Wort ergreift. Die ägyptische Prinzessin und die Schwester schließen hier ein Bündnis für das Leben dieses kleinen Babys. Ein Bündnis, das die Grenzen der Völker, der Ägypter und Hebräer, die Grenze von Angst und Macht übersteigt.
0: Das ägyptische Volk ist der Prinzessin schon sehr wichtig. Und auch die Regeln, die ihr Vater aufgestellt hat, befolgt sie normalerweise ganz, ganz genau. Aber in diesem Moment, als sie dieses kleine Kind dort sieht, da ist es für sie noch wichtiger, für dieses Kind da zu sein. Und sie macht einen Schritt, der ganz besondere Folgen hat. Sie folgt ihr im Herzen und sie widersetzt sich dem eigenen Vater. Er handelt ihr aus Angst, weil er sich darum sorgt, dass das Volk Israel, die Hebräer, zu groß und mächtig werden könnte. Und ihm gefährlich wird. Übrigens, alles was Gott hier tut, um zu helfen, das liegt in den Händen der Menschen, die hier handeln. Von seinen Taten ist noch gar keine Rede gewesen.
1: Stimmt. Irgendwann wird das Kind nicht mehr von der Mama gestillt. Es muss jetzt so circa zwei oder drei Jahre alt sein. Und die Familie muss es zurück zur ägyptischen Prinzessin bringen. Der Familie muss es sehr schwer fallen, den Kleinen wiederherzugeben. Aber immerhin kann er auf diese Weise überleben. Es ist zu seinem Besten. In der Bibel steht, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.
0: Die Prinzessin macht das Kind zu ihrem eigenen. Sie adoptiert es und gibt ihm einen ägyptischen Namen. Mose. Das ist ägyptisch für Sohn oder Kind. Dieser Name Mose hat jedoch auch eine hebräische Bedeutung, der herausgezogene. Ganz schön doppeldeutig.
1: Stimmt. Unser Baby hat nun einen Namen. Mose. Mose ist gerettet und überlebt dem vom Pharao angeordneten Kindermord. Von nun an wird er in den herrlich duftenden ägyptischen Palästen leben. Weit ab von den ärmlichen Hebräervierteln. Er wächst direkt am Hof des Pharao auf, geht in die Schule, lernt Lesen und Schreiben.
0: Wieder einmal passiert das, was Gott ganz oft in der Bibel tut. Er sucht sich einen der kleinsten und unbedeutendsten aus. Ein hilfloses Baby, das in einer kleinen Arche auf dem Fluss ist. Und auch wenn alle große Angst haben am Anfang und keiner weiß, wie es ausgeht, Gott hat schon etwas vor. Und so wird das kleine Kind groß und wird etwas Großartiges vollbringen, von dem jetzt noch keiner ahnt, wie besonders es sein wird. So tut Gott das immer wieder, mit einfachen Menschen, die auf den ersten Blick gar nicht so besonders sind. Aber er sucht sich die Kleinen, weil er weiß, dass sie eines Tages Großes vollbringen werden.
1: Ach, das war schön, Lukas. Du, was mir ja bei dieser Geschichte auch immer wieder auffällt, zwei Hebammen, Mutter, Schwester, Prinzessin. Das sind fünf Frauen, die sich um dieses Kind und dessen Rettung kümmern. Die Frauen im Volk Israel hüten das Leben, das von Gott kommt. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen, denn es kommen noch mehr Frauen ins Spiel. Nun gibt es einen Zeitraffer in der Bibel. Einige Jahre sind vergangen. An der Situation der Israeliten in Ägypten hat sich nichts geändert. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer geworden. Sie sind Sklaven und müssen schwer schuften. Und jetzt passiert etwas Bedeutsames. Lasst uns einmal kurz in die Bibel reinhören.
3: Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner hebräischen Brüder schlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande.
1: Schreck. Mose tötet einen Ägypter, klammheimlich, als keiner zuschaut. Wir haben gerade gehört, was in der Bibel steht. Er ging hinaus zu seinen Brüdern. Weiß Mose, dass er in Wahrheit ein Israelit und kein Ägypter ist?
0: So ganz genau steht es in der Bibel nicht drin, aber vieles deutet darauf hin.
1: Sag mal, welche Sprache spricht Mose eigentlich?
0: Mit Sicherheit spricht er die Sprache der Ägypter, denn er ist ja am Hof des Pharao aufgewachsen und erzogen worden. Aber das Hebräische muss er auch gelernt haben.
1: Er flippt ja hier ziemlich aus.
0: Da hast du recht. Er ermordet jemanden. Mose handelt hier zugunsten der Menschen seines Volkes, der Israeliten oder auch Hebräer. Und er setzt sich für jemanden anderen ein. In diesem Moment merkt Mose, zu wem er gehören möchte. Ab diesem Moment ist er ein Held, der sich für die an den Rand Gedrängten und Unterdrückten einsetzt. Jetzt schaut er nicht mehr weg. Er mischt sich ein.
1: Vielleicht erschrickt er auch vor sich selbst. Was habe ich getan? Ich habe einen Menschen getötet, aber ich konnte nicht anders.
0: An dieser Geschichte entscheidet sich für Mose die Frage, wohin gehöre ich eigentlich? Man könnte auch sagen, Mose ist vom Baum der Erkenntnis.
1: Auf einmal wird ihm klar, ich bin einer von denen. Ich gehöre zu den Unterdrückten und nicht zu den Herrschern.
0: Mose wechselt die Perspektive, er wechselt die Seite, seine ganze Identität verändert sich. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich und warum bin ich eigentlich hier? Das passiert in der Bibel immer wieder mit besonderen Menschen, zum Beispiel im Neuen Testament mit Paulus. Der begegnet auf einmal Jesus, und eben hatte er noch die Menschen, die an Jesus glauben, verfolgt und hatte ihnen nur Böses an den Hals gewünscht. Aber als er auf Jesus trifft, da merkt er auf einmal, dass er auf dem falschen Weg war. Er wechselt die Seite. Er bekommt eine neue Identität. Er sagt, ich bin hier, um von Jesus zu erzählen. Und fortan kennen die Menschen ihn als einen Christen. Und Mose hat hier genauso einen Moment. Er entdeckt, zu wem er gehört. Er entdeckt seine Wurzeln und er kehrt zu seinem Volk zurück.
1: Für unser Leben kann es bedeutend sein, den eigenen Wurzeln auf die Spur zu gehen. Deine Wurzeln können dir Halt in stürmischen Zeiten geben. Frag mal eure Eltern, wann und wo ihr geboren seid und wie sie eure Geburt erlebt haben. Warum habt ihr ausgerechnet diesen Namen erhalten und was bedeutet er? Oder schaut doch mal mit euren Eltern oder Großeltern in ein älteres Fotoalbum. Das ist meistens spannend und lustig. Und ganz vielleicht erinnert ihr euch an Dinge, die ihr schon längst vergessen hattet.
0: Hier in unserer Bibelgeschichte entdeckt Mose, dass er kein Ägypter ist und dass er wirklich ein Hebräer sein möchte.
1: Unsere Geschichte geht weiter, passt auf. Bald darauf geht Mose wieder hinaus und er sieht, wie zwei Hebräer miteinander streiten und vielleicht sogar handgreiflich gegeneinander werden. Er geht dazwischen, denn er kann es nicht ertragen, wie sie miteinander umgehen. Er versucht zu vermitteln und erfährt sie an, genügt es nicht, dass die Ägypter euch schlagen? Müsst ihr auch noch selber aufeinander losgehen?
0: Da schauen ihn die beiden Männer an, und es passiert etwas Unerwartetes. Einer der beiden erkennt ihn wieder, und er faucht ihn an: Was willst du denn von uns? Wer hat dich zum Aufseher oder Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa auch umbringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?
1: Auweia, seine Tat hat sich offensichtlich herumgesprochen. Und seine Tat wird nicht bejubelt, ganz im Gegenteil. Die Hebräer lehnen ab, was er getan hat.
0: Naja, die halten ihn natürlich für einen Ägypter. Schließlich hat er die ganze Zeit am Hof des Pharao mitgearbeitet. Wenn es ganz blöd läuft, könnte seine Tat immerhin auf
1: sie zurückfallen. Von den eigenen Leuten, zu denen Mose gehören will, wird er nun abgelehnt. Und nun bekommt es Mose mit der Angst zu tun.
0: Und das zu Recht. Er weiß ja um die Brutalität des Pharao. Bald darauf erfährt der Pharao von der Geschichte. In der Bibel steht, er trachtete danach, Mose zu töten. Der Adoptivsohn ist auf die andere Seite zu den vermeintlichen Feinden gewechselt. Vielleicht hat der Pharao Angst davor, dass sich Mose gegen ihn wenden wird.
1: Und nun ist Mose in Lebensgefahr. Er muss vor dem Pharao fliehen und das Land verlassen. Die Kinderbibel mit Gott unterwegs erzählt uns von dieser Situation. Wir hören da mal rein.
2: Eines Nachts schrecken Miriam und ihre Mutter aus dem Schlaf auf. Es hat geklopft, nur der Vater hört nichts. So tief schläft er. Draußen steht Mose. Sie erkennen seine Stimme und ziehen ihn ins Haus. Er trägt einen einfachen Reisemantel, seinen Kopf ist von Tüchern umhüllt. Niemand erkennt in ihm den vornehmen Sohn der Prinzessin. Im Schein der Lampe sieht Miriam die Angst in Moses Augen. Immer wieder muss er von vorne beginnen, bis er endlich erzählen kann, was geschehen ist.
3: Gestern habe ich einen ägyptischen Aufseher getötet. Ich habe ihn erschlagen, aus Wut. Ich konnte nicht anders als ich sah, wie er mit seiner Peitsche auf einen erschöpften israelitischen Arbeiter schlug. Ich dachte, niemand hat es gesehen. Ich schaufelte ein tiefes Loch und begrub den Ägypter. Heute ging ich wieder hinaus zur Baustelle. Da sah ich zwei israelitische Arbeiter streiten. Sie schrien sich an, sie schlugen sich. Ich wollte sie trennen. Ich sagte, warum streitet ihr? Ihr seid doch beide Israeliten. Ihr solltet zusammenhalten. Da schaute mich einer der Männer böse an und sagte laut, Was geht dich unser Streit an? Willst du auch mich töten, wie gestern den ägyptischen Aufseher? Da wusste ich. Man hat mich gestern beobachtet. Ich bekam plötzlich Angst. Auch König Pharao wird erfahren, was ich getan habe. Er wird mich töten. Ja, ich bin ein Mörder. Fliehen muss ich darum. Fliehen.
2: Und nachdem Mose seine stockende, leise Erzählung beendet hat, verschwindet er wieder im Dunkel der Nacht. Niemanden aber erzählen Miriam und ihre Mutter von dem nächtlichen Besuch. Wenn jemand nach Mose fragt, zucken sie mit den Achseln. Auch am Hof des Pharao spricht man nicht von Mose. Mose ist verschwunden. Viele Jahre hört man nichts mehr von ihm. Ob er noch lebt? Aber Miriam und Aaron haben ihren Bruder nicht vergessen. Auch die Mutter denkt immer wieder an diesen Sohn, der auf so wunderbare Weise gerettet worden war.
1: Mose wird zum Flüchtling. Allein und verlassen muss er ins Ungewisse gehen.
0: Mose hat Angst und er flüchtet. Aber gerade dadurch, dass er wegrennt, kommt er an den Ort, an den man sein muss, um einen wichtigen Auftrag zu erhalten.
1: Na, das darfst du doch jetzt noch nicht verraten. Der große Auftrag an Mose kommt doch erst in der nächsten Folge. Na gut. <lacht> Erstmal ist Mose also auf der Flucht. Viele Tage ist er in der Wüste unterwegs. Sein Proviant ist fast leer und er hat kein Wasser mehr. Muss er nun verdursten? Er kommt nun im Lande Midian an.
0: Midian war damals für einen Hebräer ein nicht ganz ungefährliches Pflaster. Die Midianiter, die Menschen, die dort lebten, waren kampfeslustige Leute. Übrigens gelten sie als Nachfahren von Ismael.
1: Dort im Lande Midian setzt Mose sich an einen Brunnen. Endlich Wasser. Lass uns noch einmal in die Lutherbibel reinhören, was nun geschieht.
3: Der Priester aber in Midian hatte sieben Töchter, die kamen Wasser zu schöpfen und füllten die Rinn, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und stießen sie weg. Mose aber stand auf und half ihn und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kam, sprach er, Warum seid ihr heute so bald gekommen? Sie sprachen, Ein ägyptischer Mann stand uns bei gegen die Hirten und schöpfte für uns und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, Wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, mit uns zu essen. Und Mose belegte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipora zur Frau.
0: Die jungen Frauen kommen wie jeden Tag zum Brunnen, um die Viehherden ihres Vaters zu tränken. Es ist wie so häufig. Andere Hirten versuchen sie zu verjagen. Und die Frauen können sich nicht so richtig gegen sie wehren.
1: Aber heute kommt ihnen ein Mann zu Hilfe, den sie noch nie zuvor gesehen haben. Mose ist ganz Gentleman und sorgt dafür, dass sie zum Brunnen gelangen können. Er gibt den Tieren Wasser. Wieder hilft Mose hier den Schwächeren.
0: Zu Hause angelangt berichten die Töchter von dem ägyptischen Fremden, der ihnen geholfen hat. Der Vater der Mädchen bohrt nach. Wo ist der Fremde jetzt? Holt ihn! Wir wollen ihn zum Essen einladen. Und so landet Mose unverhofft an einem medianitischen Abendbrottisch.
1: Du, Lukas, an den biblischen Brunnen, da geht ja so einiges. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen wie eine Kontaktbörse. Ich meine, denk mal an Abrahams Knecht, als er eine Frau für Isaak suchen soll. Er bittet Gott um ein Zeichen und es erscheint die schöne Rebecca.
0: Tada! Oder Jakob, der seine geliebte Rahel am Brunnen trifft. Sie wird ein Leben lang seine Lieblingsfrau bleiben.
1: Das wirkt auf mich immer wie ein wiederkehrendes Muster in der Bibel. Einer sitzt am Brunnen, dann werden Tiere getränkt, dann gibt's Essen und zack, verheiratet. Wie viele Brunnenpärchen da wohl noch kommen in der Bibel?
0: Susanne, du hast doch gerade gesagt, ich soll noch nichts verraten. Nur Was? so viel. Brunnen und Quellen spielen in den Geschichten der Bibel immer wieder eine wichtige Rolle. Das ist ja klar, denn viele Teile der Bibel spielen ja in Wüstengebieten. Und dort ist ein Brunnen lebensnotwendig und deswegen häufig ein Ort der Begegnung. Alle kommen dort zusammen, um Wasser zu holen, das sie zum Leben brauchen. In den sogenannten Weisheitsbüchern der Bibel wird der Brunnen als symbolisches Bild für die Frau und die geliebte Braut verwendet.
1: Das ist ja irgendwie romantisch. Mose heiratet also Zippora. Eine der sieben Töchter des medianitischen Priesters. Ihr Name bedeutet übersetzt das Vögelchen.
0: Durch die Hochzeit mit Zippora findet Mose zumindest vorerst ein neues Zuhause in der Fremde, dort weit draußen im Exil.
1: Er muss nicht weiter fliehen. Und vielleicht rettet ihm diese Ehe das Leben. Flucht ist immerhin ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Vor allem, wenn man allein unterwegs ist. Du Lukas, wenn ich jetzt noch einmal nachzähle, sind wir mittlerweile bei zwölf Frauen angelangt, ohne deren Mut und Hingabe Mose nicht hätte überleben können. Wir haben einmal zwei Frauen, die Hebammen Schiffra und Pua, die keine Angst haben vor dem Pharao.
0: Susanne, so, die Hebammen haben in der Bibel übrigens einen Namen, der angegeben ist, der Pharao nicht. Spannend, oder?
1: Mhm, stimmt. Die dritte Frau ist die Mama von Mose, die sich mutig dem Befehl des Pharao widersetzt. Nummer vier ist seine Schwester Miriam. Nummer fünf ist die ägyptische Prinzessin, die Tochter des Pharao, die Mose, adoptiert. Und jetzt kommen nochmal sieben Frauen, die Mose zu sich nach Hause bringen und ihm damit das Leben retten. Darunter seine zukünftige Ehefrau. Zwölf Frauen, die Mose so lange begleiten, bis er erwachsen ist.
0: Zahlen sind in der Bibel ja eine spannende Sache, Susanne.
1: Ich hörte davon.
0: Die Zahl 12 ist ganz besonders wichtig. Denn jeder Tag hat ja zweimal zwölf Stunden. Zwölf Monate hat das Jahr. In der Bibel steht die Zahl 12 für die Gesamtheit oder Vollständigkeit. Das Ganze besteht also immer irgendwie aus zwölf Teilen. Im Alten Testament besteht das Volk Gottes, das Volk Israel, aus zwölf Familien. Die zwölf Stämme Israels.
1: Hm, zwölf Frauen? Zwölf Stämme Israels. Ist das ein Zufall? Zufälle gibt's ja in der Bibel nicht so viele.
0: Naja, wir könnten ja unterstellen, die Führung des Volkes Israel braucht auch alle Frauen. Oder anders gesagt, ohne Frauen lässt sich keine Politik machen. Oder wer nicht alle Frauen auf seiner Seite hat, kann auch nichts bewirken.
1: Das ist eine sehr sympathische Interpretation. Tatsache ist, ohne all diese Frauen hätte Mose nicht überlebt. Es sind beherzte Frauen. Sie üben Barmherzigkeit. Sie handeln im Hier und Jetzt und mit Macht. Sie handeln politisch wirksam. Und diese Macht kommt jedem Menschen zu, weil jeder Mensch Würde hat. Schon mit kleinen Gesten kannst du viel bewirken. Du, wir müssen hier irgendwann mal eine Podcast-Folge zu den Frauen in der Bibel machen.
0: Das, finde ich, ist eine sehr gute
1: Idee. Ich ahne, dass das ziemlich spannend werden könnte. Mose ist nun also verheiratet. Und vielleicht will er die Vergangenheit hinter sich lassen. Jetzt ist er hier im Lande Midian und will ein neues Leben beginnen.
0: Jetzt wird Mose auch selber Papa. Seine Frau Zipporah bekommt einen Sohn, den sie Gerschaum nennen. Das bedeutet so viel wie der Fremde. Was für ein merkwürdiger Name. Mose scheint sich bewusst zu sein, dass er hier bei den Midianitern nicht wirklich zu Hause ist. Dass er fremd ist in diesem Land. Noch immer versteckt Mose sich ja vor dem Pharao.
1: In Herdas Comicbibel gibt es zu dieser Stelle ein schönes Bild. Guck mal hier. Habe ich mitgebracht. Mose mit einem Haufen Schafe. Ein Schaf baut Kartenhäuser, eines steppt und Mose denkt sich, so habe ich mir das Leben vorgestellt. Eine hübsche Frau, ein ruhiger Job als Schäfer, läuft. Er führt also ein recht beschauliches Leben im Lande der Midianiter. Raus aus dem ägyptischen Palast, rauf auf die midianitische Schafsweide. Lange Zeit danach verstirbt nun der König von Ägypten.
0: Doch der neue Pharao ist auch nicht besser. Auch er quält das Volk Israel. Die Hebräer leiden noch immer unter der ägyptischen Knechtschaft. In der Bibel steht, sie schrien und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Susanne, merkst du, wir blicken hier Gott über die Schulter. Ein
1: bisschen schon, ja.
0: Wir sehen ihm sozusagen beim Denken zu. Das ist ganz anders als noch in der Josefs als wir gar nichts darüber erfahren haben, was Gott so denkt oder macht.
1: Stimmt. Du lustig, in der Bibel klingt es fast ein bisschen so, als wenn Gott sich selbst noch einmal daran erinnern muss, was er den Erzeltern damals versprochen hat. So ein bisschen aller, stimmt, da war ja was. Hat Gott jetzt 400 Jahre geschlafen? Lukas, was glaubst du denn?
0: Wenn in der Bibel etwas davon steht, dass Gott sich erinnert, dann geht es nicht darum, dass Gott irgendetwas vergessen hätte, sondern darum, dass Gott schon einmal angekündigt hat, was er machen wird. Wenn Gott sich daran erinnert, was er angekündigt hat, dann heißt es, Gott zieht das auch durch. Auch wenn es schon viele hundert Jahre zurückliegt, Gott vergisst nichts. Und für die Menschen, die diesen Text hier lesen oder hören, wie wir heute, bedeutet das jetzt setzt Gott das um, was er vor langer Zeit versprochen hat. Weil Gott sich erinnert, werden bald Taten folgen. Denn nun steht in der Bibel, und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Gottes Eingreifen wird hier vorbereitet.
1: Ja, man merkt, hier kommt jetzt irgendwas ins Rollen. Und die Geschichte wird jetzt ziemlich heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nicht mehr heute.
0: Schade, Susanne. Ich wüsste zu gerne, was Gott jetzt als nächstes plant. Welche Rolle spielt Mose dabei?
1: Da musst du wohl in unsere nächste Folge reinhören, Lukas. Hm. Wie es mit Mose und dem Volk Israel in Ägypten weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susan Kropf. Heute zu Gast Lukas Klette, Bibelzitate und Texte gelesen von Niklas Hallmeier und Konstantin Rupelius. Produziert von Jennifer Lindenberg.